0: que es el don de palabra de sabiduría. Amén. Acuérdense que son nueve dones dados por el Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que es el don de palabra de sabiduría. Quiero que es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, de sabiduría es una revelación. Es una revelación sobrenatural por el espíritu. el Espíritu de Dios con respecto al propósito divino en la mente y voluntad de Dios. Entonces, es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios Con respecto al propósito divino en la mente y voluntad de Dios Habla del propósito, o se habla, sabiduría viene del saber, amén Entonces aquí nos está diciendo que es del saber Consentiente las cosas que van a suceder, amén Esa es una palabra de sabiduría Hechos 21 10 Y permaneciendo nosotros allí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo Esto dice el Espíritu Santo Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles esa es una palabra de sabiduría El profeta le estaba diciendo a Pablo Lo que le iba a suceder ¿Era algo bueno o algo malo? Malo en lo natural Pero Pablo no desistió Incluso hay un pasaje donde dice Que él, la gente le dice No te vayas, ¿por qué te va a pasar esto? Y él dice no Es necesario que yo vaya Porque él sabía ya Cuál era el propósito que él tenía en su vida. Por eso habla del propósito divino de Dios. ¿Amén? Entonces, la palabra de sabiduría es si viene alguien y te dice algo concendiente al futuro o algo que va a suceder. Ahora, cuando estábamos orando ahí, se me dijo algunas cosas, Amén? ¿eh? Que yo sé que son del Espíritu y que van a suceder en Palmira. Porque alguna de esas cosas... Ahí hubo una palabra de conocimiento... ...sobre una niña de Palmira... ...que se llama Mía... ...esa es una palabra de conocimiento... ...porque es algo que está sucediendo ahora con ella. ¿Amén? Y los que estaban ahí sentados no sabían. Y también una palabra de sabiduría... ...de algo que va a suceder... ...en Palmira... ...durante la gira y durante los años que vienen... ...que también se me dijo en Viña... ...que tampoco sabían. O sea, en el momento de la oración... Suceden estas cosas Aquí se ora a las 9 de la mañana los miércoles Y sucede Vengan A orar Amén Porque ahí uno practica Estos dones Amén Ahí el Espíritu de Dios se comienza Dice la Biblia que donde hay dos o tres congregados en mi nombre Ahí estoy En medio Con el Espíritu Santo Amén. Así que les animo a que estén. Entonces quedamos en la palabra de sabiduría, que es un don de revelación. Ahora vamos a ver el don de discernimiento de espíritu: don de discernimiento de espíritu para el futuro. Claro. De sabiduría Entonces usted cuando se siente Y un predicador esté acá diciendo algo Usted inmediatamente dice Ah, es una palabra de sabiduría Ah, esa es una palabra de conocimiento Porque le está hablando algo Que le está sucediendo Y a lo mejor Usted conoce a la persona Y dice Ah, oh, justo lo que necesitaba ¿La Ha pasado, ¿no? una palabra de conocimiento Es una palabra de conocimiento No es profecía ¿Amén? esa es la diferencia de ciencia y sabiduría con la profecía, la profecía es la extensión de la palabra de Dios la palabra de Dios en sí misma ya es profecía amén después yo llegaba a la casa cuando íbamos a la iglesia y nos entregaban algún mensaje, nosotros inmediatamente hablamos con mi esposa, o oh, se nos entregó una palabra de sabiduría una palabra de conocimiento Ah, se nos profetizó porque pusieron la palabra El ministro en nuestros corazones Confirmando lo que ya está Amén Entonces vamos a hablar del discernimiento de espíritu El discernimiento de espíritu da una percepción clara del mundo espiritual el discernimiento de espíritu da una percepción clara dentro del mundo espiritual hay veces que va la gente a, a la iglesia ¿lo escribieron? ¿no alcanzaron de escribir? Inmediatamente cuando viene una persona, primeramente en alguna iglesia, está endemoniado. Y a veces no es que esté endemoniado, es la carne. Si usted lee en Gálatas capítulo 5, ahí habla de las obras de la carne. A veces es la carne. No es un espíritu, o no es un demonio. ¿Usted cree que un demonio puede poseer a un cristiano? No, porque usted tiene el Espíritu Santo. Y la luz con las tinieblas no se juntan. ¿Amén? A no ser que usted le dé lugar. Si usted le da lugar, la Biblia dice que van a venir siete más. Así que mejor, si no pudo con uno, imagínate con siete. ¿Amén? ¿Ah? Un día llegó una... Estábamos en una campaña evangelística. Me invitaron por tres meses a predicar en los campos de, de San Martín, donde nosotros vivimos, en el departamento de San Martín, y estuve por tres meses todos los domingos con mi esposa yendo a estas campañas. Y un día se acerca una mujer con su hijo, como de ocho años así, del campo. Y yo vengo, digo, ¿qué necesita? Quiero que ore por mi hijo. ¿Qué le pasa? Dice es que es tan inquieto. Y está todo el día y salte. con y estaba mi esposa, le digo, toma el niño, voy a orar por usted. Y me dice, ¿por qué? Porque a usted le falta mucha paciencia. Dios. Y ella pensaba que era un demonio que al niño lo hacía saltar, por qué? Y me miraba, y lo, lo que le pasa es que a usted le falta fluir en el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu tiene paciencia. Y él es un niño que tiene que jugar, que tiene que saltar, que tiene que caerse. Y a veces nos confundimos. ¿Amén? Pensando que todo el mundo viene endemoniado. Ay, 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 que se le va a dar vuelta a la cabeza ahí. Y no es así. Entonces cuando nosotros fluimos, en este mundo espiritual vamos a tener una percepción clara de lo que está sucediendo. ¿Un cristiano puede ser manipulado por el diablo? Sí. Por eso dice que debemos orar para... Frenar los dardos del enemigo. ¿Amén? Tienen que leer Efesios capítulo 6, del 10 en adelante. Ahí sale. Y también segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Para derribar todos los argumentos que hay en nuestra cabeza. ¿Amén? El diablo ataca con pensamientos. El Señor te dice, todo lo puedes en Cristo porque te fortalece. Y el diablo te va a decir, ¿a dónde? Mira, cómo? ahí estoy en el suelo pensamientos negativos es el diablo que te está bombardeando como sabe que tú eres un hijo y una hija de Dios que estás en el reino de la luz lo único que él puede hacer es lanzar dar dos pensamientos a tu cabeza ahí todo el tiempo diciendo no puedes no vas a ir con qué ropa con qué plata vas a hacer esto y está ahí todo el tiempo mira, estás orando y no funciona ese es el diablo por eso dice la Biblia que nuestros ojos tienen que estar atentos a sus palabras su palabra es vida amén es como una espada de dos filos la palabra de Dios y es viva y eficaz Porque dónde se hace viva Y eficaz Escrita aquí en el Logos Usted sabe lo que es Logos Logos significa la palabra escrita Y Rema significa la palabra revelada Entonces usted se llena de Logos Y va a tener mucho Rema Mucha palabra revelada Amén Estamos aprendiendo algo, ¿no? Hechos 16 16 ¿Puede llegar una persona Endemoniada a la iglesia? Sí, puede llegar una persona Endemoniada a la iglesia Usted tiene la autoridad Para sujetar demonios, ¿de acuerdo? Es más fácil Sujetar a un demonio Que cambiar la humanidad De una persona, ¿de acuerdo? ¿No? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo humano que tenemos, Dios nos dio algo que se llama dominio propio. Nosotros tenemos que aprender a dominar nuestra carne. Los creyentes tenemos que aprender a dominar nuestra carne. Amén. 16, versículo 16... Cierto día cuando íbamos al lugar de oración nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era divina, que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Mire, el demonio estaba diciendo lo que iban a hacer, <risa> estaba predicando más encima. <risa> Qué tonto el diablo, ¿no? <risa> ahí se da cuenta uno que es tondo ¿no? esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y al instante el demonio la dejó para el, comun, para el común de las personas era una persona gritando amén ahí vienen los de libertad amén, predicando al Jesús la gente va a mirar y se, y se ve bonito, ¿no? Porque se escuchaba al oído lo que estaban haciendo. Pero Pablo sabía que detrás había un espíritu. Y él lo pudo ver. Recuerden que los demonios creen y tiemblan. ¿Usted sabía que el diablo sabe la palabra de Dios mejor que nosotros? Si el patúo fue donde Jesús le dijo tírate ese pináculo y los ángeles del cielo van a venir a rescatarte. ¿Qué salmo le leyó? El que abre usted la casa para que no entren los demonios, el 91. ¿eh? Él le citó el salmo 91 a Jesús. ¿Se lo sabía de memoria? Y más encima se lo abren en las casas para que se vayan allá en Chile se acostumbra que la gente no sé acá que abren la Biblia en el salmo 91 la dejan ahí la y el Bailo lee él usa las escrituras dile a estas piedras que se conviertan en pan escrito está no solo de pan vivirá el hombre el diablo le citaba las escrituras. Y a lo mejor va a venir a alguien y le va a decir, sí, pero la Biblia dice y a lo mejor no va a ser un seguidor de Jesucristo. Si se meten en las iglesias. ¿Amén? Amén. Entonces, este, este don es súper importante dentro de la iglesia. Pero eso no significa que ande viendo al diablo en todas partes. Vos. O en todas las cosas. ¿O una persona que se enojó? ¡Oh, tiene un espíritu de enojo! Una vez estaban predicando en Villa Dulce, y había un predicador que se llamaba, eh, de apellido Navarro, que ahora está en Suecia, en Noruega, viviendo, el pastor, y él estaba muy joven, y entró una abuelita para que orara por él. Por ella, perdón. Para que orara por ella, y él va y dice, ¿qué es lo que tiene...? Y la abuelita le habla, dígame qué es lo que tiene en el oído. Y la abuelita le dice, tengo prolapso. Usted sabe lo que es prolapso, ¿cierto? El prolapso es cuando la mujer, cuando tiene muchos hijos, eh, se orina. Y hace una operación, ¿o no? Eso le pasa mayormente a la mujer y también al hombre. Eh, ya mayor. Amén. Entonces él se para y, le, y se para y le pone las manos. Y en ese tiempo se hacían campaña con carpas Y le ponen la manos y le dice ¡Espíritu Meón! ¡Sale de ella! <risa> Imagínense la vergüenza esto, esto es verdad ¿eh? Sucedió en la asamblea de Dios en Chile ¿Por qué? Porque piensan Algunas personas piensan que todo es un espíritu Y como no saben esto Cómo funcionan los dones Se mandan estos líos Imagínense la abuelita cómo te cae el salido de ese lugar Ahí sí que se hizo De la vergüenza Por eso que tenemos que estar claros en estas cosas Para que funcionen de la forma correcta Amén Dentro de la iglesia Porque el Espíritu Santo nunca va a avergonzar a nadie El Espíritu Santo nunca avergüenza a la gente A mí me cargan esos predicadores que van Y el Señor me dijo que tú te estás No a la gente hay que llamar a un lado, venga quiero hablar con ustedes ¿saben lo que me dijo el Espíritu Santo? sacar sentido y hablar con la persona si sí, el Evangelio no es un show el Espíritu Santo no hace show ¿amén? pues a veces a mí no me gusta ir mucho a, a esas campañas que así porque para mí es show eh. los veo por, por la tele y me dan ganas de ir y ahí me gusta ir a un gilo a todos esos predicadores que también... ¿Me entiende? Porque exponen, exponen a la gente. Y, y el Espíritu Santo no expone a nadie. ¿Amén? Amén. Entonces, ahora vamos a hablar de los dones de poder. Qué importante. Esto es solo un bacán, ¿no? Ah, bueno, salimos y hacemos milagros, ¿no ¿cierto? Sanamos gente. Cuando la fe comienza a fluir, la fe de Dios comienza a fluir a través de aquellos que le han creído y que fueron. Y las, cuando ustedes vayan volando, vayan volando, ustedes, los que van a ir a, a la gira, miren por la ventana y piensen que las señales van siguiéndolos ahí mismo, en el avión. Shush, las señales. Estos van a ser, estos van. Van a ir señales, milagros, prodigios, acompañándoles. Amén Por medio de su palabra Bueno, uno de los dones de poder es el don de fe Don de fe Hay una fe que es para salvación Esa es una fe que tiene todo el común de la gente Que es con la fe que llega al camino del versión. Todos tienen fe Todos tienen una medida de fe Amén Pero este don de fe es una fe distinta ¿Por qué? Es la fe suya no, es la fe dada por Dios. ¿Amén? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién fue el autor y consumador de nuestra fe? Entonces, si Él fue el autor y el que consumó nuestra fe, era porque con nuestra fe no alcanza. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Vino a completar todo lo que nos falta. Porque se trata de Él, Él es él, él, él haciéndolo. Porque con nuestra fe alcanzaba como decir, Sí Señor, cuando venimos al Señor así, oh, Sí Señor, aquí estoy. Y ahí viene y Él completa nuestra fe. ¿Por qué? Porque con nuestra fe, yo creo lo personal que con nuestra fe que tenemos, no podemos dimensionar todo lo que hay en el mundo espiritual. Yo haciendo milagros. Entonces tenía que venir una fe especial, una fe distinta. Y es la fe de Dios, es la fe que dada por el Espíritu Santo que fluye hacia la gente, que fluye hacia las personas. ¿Amén? El don de fe es una dotación sobrenatural por el Espíritu, es una dotación sobrenatural por el Espíritu, <coughs> Es una dotación, dotación sobrenatural por el Espíritu Santo, por el cual, por el cual, aquello que es expresado, por lo cual, aquello que es expresado o deseado por el hombre, O deseado por el hombre O dicho por Dios Llega definitivamente a suceder ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Marcos 11, eh, 21? El 22 dice tener fe en Dios, pero el original dice, tener la fe de Dios. Y todo lo que digan, no dudando en su corazón, ¿qué va a pasar? Se va a mover, ¿no? Jesús lo dice, tengan la fe de Dios. ¿Amén? Vamos a leer... Primera de Reyes Diecisiete <coughs> Doce Dice Primeros Reyes 17:12. Pero ella respondió: Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías dijo: No tengan miedo. Eso es lo primero que debemos saber: no tener miedo. Sigue adelante ya es exactamente lo que acabas de decir Pero primero cocina un poco de pan para mí Luego con lo que te sobre Prepara la comida Para ti y tu hijo ¿Se imagina? Lo que tiene que haber pensado la mujer Me queda un poquito Y más encima me dice que le dejo de comer a él primero Ahí estaba la fe En algo sobrenatural porque ella puede haber dicho, bueno, por último, vivimos un poquito más de tiempo. Pero este me está diciendo que coma. Pero ella obedeció a lo que le estaba diciendo el profeta. Y mire lo que sigue sucediendo. Pues el Señor Dios de Israel dice, ahí está la bendición. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos y el que ha leído esa historia sabe lo que sucedió nunca más le faltó la harina y el aceite sucedió lo que el profeta le dijo ellos eran portadores de la palabra ¿se acuerdan que en el antiguo testamento ellos portaban la palabra? y sucedió el don de fe en acción pero una fe sobrenatural Amén Es la fe de Dios Es la fe que da el Espíritu Santo Para que nosotros podamos Hacer todo ese tipo de milagros Amén ¿Qué es lo que es el don de hacer milagros? Que es otro don de poder El don de hacer milagros No tiene nada que ver Con el don de hacer sanidades También se confunde Una sanidad es una sanidad Ahí lo vamos a ver después ¿Pero qué es lo que es un don de hacer milagros? Un milagro es una intervención sobrenatural es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. una suspensión temporaria del orden acostumbrado a través del Espíritu Santo una suspensión temporaria del orden acostumbrado a través del Espíritu Santo ¿quién me puede nombrar un, un milagro en la Biblia? recuerden que cambia el orden el, el orden natural de las cosas ¿no lo escucha? el agua en vino ¿qué más? cuando se abre el mar cuando sale el agua de la roca cuando Jesús calmó la tempestad eso es una sanidad ¿Se entiende lo que es un milagro? Es como me dijo la Toñita cuando íbamos a salir el otro día. Íbamos a, a la mitad del mundo y llovía, 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 llovía. Íbamos con la Fran y la Toñita me mira y me dice, yo voy a hacer algo, yo sé qué hacer. Y yo le digo, ¿qué? En el nombre de Jesús ustedes detienes. Eso es un milagro. El milagro es el es el que cambia el orden natural de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que era necesario cuando Josué cruzó el río? No podían cruzarlo, entonces el río se abrió. Eso es un milagro. Amén. Y si lo confundimos con la sanidad, y ahora vamos a ver lo que es una sanidad. Entonces vamos a ver lo que es el don de sanidades, que es el último justo me está poniendo ya presión la <risa> el don de sanidades el propósito de los dones de sanidades esta definición me gusta a mí anótenla apéndensela el propósito de los dones de sanidades es liberar al enfermo Y destruir las obras del diablo en el cuerpo humano. ¿Lo digo de nuevo o alcanzaron? El propósito de los dones de sanidad es liberar al enfermo y destruir las obras del diablo en el cuerpo humano. ¿Por qué le digo esto? ¿Qué dice? Hechos 10.38 Es uno de mis versículos favoritos Dice que Jesús Anduvo haciendo bienes Y liberando A todos los oprimidos Por el diablo Sanando a todos los oprimidos Por el diablo ¿Quién es, es el que enferma a la gente? El diablo Si quieres saber más de eso Venga mañana Voy a enseñar en el, la clase de sanidad Amén Así que aquí voy a llegar hasta ahí nomás porque quedan con la duda. Amén. Entonces es el diablo que trabaja a través de presión, dice los oprimidos por el diablo. Y la enfermedad es una presión del cuerpo. Por eso viene el dolor. Y esto es algo espiritual. ¿Quién ha estado alguna vez internado en un hospital? ¿Cuándo se quejan malos enfermos? ¿En el día o en la noche? En el día andan todos y en la noche. Porque el diablo trabaja en las tinieblas. Po. Y tenemos que verlo de esa forma. Cuando usted a veces anda todo el día, puede trabajar todo y en la noche viene. ¿Es así o no? Y viene todo el dolor y se relaja Y viene el dolor y el dolor es una presión Viene y se va y viene y se va ¿Por qué? Porque el diablo lo único que puede presionar Es tu carne, no tu espíritu No es tu espíritu Y muchos a veces cuando están enfermos Reniegan de Dios Más de lo que confían en Dios y las oraciones son de este calibre. Señor, ¿por qué a mí si voy a la iglesia? Es porque vienes a la iglesia vos? El diablo no quiere que vengas. Te quiere destruir. No quieres que camines. Una cosa es vivir de sanidad en sanidad que vivir en salud divina, que es totalmente distinto. Cuando usted va al hospital, ¿cuántas veces le dicen que se tome el remedio en el día? Cada cuatro, cada ocho, cada doce. Y usted coloca ahí el reloj. No toma. ¿Cuánto usted en el día, cuántas veces usted se toma la medicina de Dios en el día? No, se acuerda cuando ya están resfriados ya. Cuando están, soy sano, soy sano. Una vez una persona fue y me dijo, el Señor me sanó, estaba resfriado. ¿Y cuántos días? Siete días, pero si en siete días se muere el virus, hermano. ¿Es así o no? Dios me sanaba de un resfriado, estaba con gripe, sin si en siete días muere, científicamente en siete días muere. Porque... En mi caso, yo comienzo, yo me enfermaba mucho de neumonía, estuve varias veces en neumonía. Cuando aprendí esto, yo en el verano comienzo a decir, gracias Señor porque voy a pasar un buen invierno, soy sano, soy bendecido, soy próspero. Cuando la enfermedad me toca, muere, porque tengo el Espíritu Santo. Y comienzo a decir, gracias Señor porque por tu llaga yo ya he sido sanado. La enfermedad no me pertenece porque tú ya me sanaste. Miren, no sé si me quedan cinco toallas para terminar. Eh, voy a ir a Proverbios, que está acá. ¿Qué es lo que hace la enfermedad? Lo primero que hace la enfermedad cuando viene la gente causa alegría o tristeza. Tristeza, ¿cierto? Estamos, oh, quejándonos todo el tiempo, nos olvidamos hasta de orar, comenzamos a pensar en el puro remedio nomás que me tengo que tomar. Me roba el dinero porque tengo que ir a comprar remedio y remedio y me roba. Eso es el diablo robando. Amén. Pero mira lo que dice la Biblia, en, en Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio. Tiene que andar alegre. Mas el espíritu triste seca los huesos. Así cuando usted conozca una persona con y dígale, gózate. Porque te vas a sanar, porque constituye buen remedio la alegría. ¿Y qué es lo que es la alegría? El gozo es el fruto del espíritu. Usted vio la película de Paz Adam, que se, un médico que se viste de payaso y que anda por el mundo y que va con los niños y lo hace reír, porque se dieron cuenta que cuando los niños estaban alegres, vivían más tiempo. Es importante el gozo. Miren lo que dice Proverbios para terminar, 18, 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. el ánimo del hombre soportará su enfermedad, más ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿se ha dado cuenta que hay personas que son, no son creyentes pero tienen enfermedades terminales y viven contentos y viven más años porque es una ley espiritual porque se mantienen en gozo, en alegría siguen haciendo lo que estaban haciendo Imagínense nosotros que conocemos la verdad cuando el fruto del Espíritu comienza a fluir. Aquí quedamos y comenzamos con eso. Amén. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.